0: Oi, pessoal. Hora de falar a respeito de acessibilidade digital. Como incluir acessibilidade nas nossas estratégias? Para estar comigo ao longo desse bate-papo tão necessário e estratégico, eu vou receber João Santos da Perto Digital. Aproveita e compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa conhecer a respeito desse tema. E para você que está aqui ao vivo com a gente no Instagram, se joga aqui nos comentários e deixa sua dúvida. Para você que está com a gente através das plataformas de podcast, só vem que é sucesso.
1: Oi, oi, Camila. Oi, Bom João. dia, tudo bem?
0: Super bem-vindo, que prazer te receber por
1: aqui. Mesma forma, um prazer é todo nosso. Quero começar de uma forma, como não poderia ser diferente, agradecendo pela oportunidade de estar conversando sobre um tema extremamente importante e relevante como esse, né? Inclusão e acessibilidade dentro desse ambiente digital, do ambiente de marketing. E se você me permitir, eu gostaria de começar já essa live, esse bate-papo, né? Para as pessoas que estão participando aqui, fazendo a minha audiodescrição, pode ser?
0: Bora. Eu faço a minha
1: também. Você quer fazer a Primeiro? Não, primeiras pô, damas.
0: Essa aí que eu vou pirar a sua. <risos> no cara, né, gente? É a estratégia de sucesso.
1: <risos> vamos lá, vamos lá. Então, pessoal, eu sou o João, né? Eu sou um homem de 31 anos, né? De pele branca, tenho cabelos castanhos, né? Tenho os olhos verdes escuros, tenho um pouquinho de barba, né? Hoje eu tô com uma, vestindo uma camiseta verde com fundo de estúdio aqui com algumas iluminações para complementar a cena e, como eu disse, muito feliz empolgado entusiasmado com a oportunidade de a gente conversar hoje aqui.
0: Amei. Oi, pessoal. Eu sou a Camila Renô. Eu sou uma mulher caucasiana, loira, tenho os olhos azuis, estou vestindo um blazer azul também e atrás de mim tem um fundo com a minha logo, num tom verde de água, escrito Camila Renô e a minha placa de 100 mil inscritos no YouTube, que me faz tão feliz quanto estar aqui, conduzindo esse bate-papo a respeito de inclusão e acessibilidade. Mandei bem, João. Deu certo? Mandou
1: demais. Deu aula, deu aula. Mandou muito.
0: Gente, <risos> vamos falar disso. Uma forma da gente trazer Inclusão e acessibilidade para o nosso conteúdo É incluir uma audiodescrição Quando a gente vai fazer algum conteúdo Fala disso
1: Com certeza, é muito importante né? Porque a gente tem pessoas que têm alguma deficiência visual né? Ou às vezes não estão podendo utilizar o recurso né, visual naquele momento Então para que a gente consiga incluir um número maior de pessoas E consiga trazer uma maior interação Um maior aproveitamento do assunto, do tema que está sendo discutido E a gente consiga aumentar a percepção né, de, de todo o conteúdo, aquilo que vem sendo falado, é importante que as pessoas, né, que, né, às vezes, por uma deficiência visual, não conseguem ter acesso àquele conteúdo de forma visual, elas consigam né, ir construindo né, a ideia e a concepção de tudo aquilo que está sendo transmitido. Então, é extremamente importante. Aí já vai a primeira dica a gente criar conteúdos um pouco mais, é, mais efetivos, né? Eu
0: é isso. E, João, eu tenho uma curiosidade pessoal aqui que eu queria... Uma. Eu já troquei isso. Nós trocamos áudios de WhatsApp, gente. Tanto que vai acontecer esse conteúdo, os bastidores bombam. Eu sempre conto como <risos> é pra vocês. E eu falei pro João que eu tenho uma curiosidade pessoal porque eu tenho certeza que alguém que escolhe atuar dentro dessa área, que não é uma área tão óbvia, é uma área com extremo desafio e bastante inicial, ela é movida e guiada por um forte propósito. Eu adoraria que você contasse pra gente um pouquinho da tua trajetória e como que ela te conduz até esse tema,
1: Legal. Camila, assim, para a gente falar sobre, sobre esse propósito, sobre o senso de propósito que a gente tem aqui, né, eu acho que até eu preciso envolver ele muito além do que da minha pessoa, mas falar do time como um todo que a gente tem aqui, porque o Pert, ele é uma startup né, de, de soluções em, em acessibilidade digital para a área de comunicação que está dentro do Grupo Vex. Né, e o Grupo Vex, ele é um grupo que ele tem na sua raiz já, nas suas entregas, é uma preocupação é muito constante no que diz respeito à parte de experiência das pessoas. Né? E há uns dois anos atrás, dois, três anos atrás, a gente lançou um outro produto, né? um, que é uma outra empresa que a gente tem aqui, que é o Blog Play. Que ele trabalha com a, trans, a ele transforma os conteúdos que as empresas publicam nos blogs, nos canais de notícia, em áudio, né, para que as pessoas consigam ouvir esse conteúdo. Ele tem um viés muito forte de audiomarketing, mas ele tem um viés muito importante de acessibilidade, né, que é você levar uma experiência e permitir que pessoas que tenham uma deficiência visual, alguma né, alimentação temporária, ou algo nesse sentido, elas consigam conduzir aquele conteúdo, mas não com aquela voz robótica, aquela voz quadrada, mas tendo uma boa experiência. Por quê? E aí isso nos acendeu uma luz. A gente falou, cara, tem um mercado extremamente expressivo e que está desassistido no que diz respeito à parte de experiência no ambiente web. E aí foi onde começou as movimentações e a gente começou a desenhar o perto e pensar em tudo aquilo que a gente poderia experienciar para as pessoas. E aí, assim, aí você começa a entrar num, numa seara que ela é bem cheia de, de um nível de detalhamento. E aí, assim... O perto para você entender, hoje ele não é constituído pelo João ou por fulano do Beltrano, a gente tem um time de marketing que se dedica demais, um time comercial que está fazendo um trabalho brilhante na ponta de conscientização das empresas, das instituições, do quanto é importante você ter isso, a gente tem um time de gestão, um time de tecnologia que se dedica, que estuda né, e que leva em consideração tudo aquilo que a gente traz de acontamento para melhorar a experiência, para que a gente consiga ser cada vez mais efetivo né, no que diz respeito à experiência e à acessibilidade. Então, um dos maiores erros que tinham no que diz respeito à parte de tecnologia assistiva é você desenvolver algo com base naquilo que você imagina que as pessoas precisam e não com aquilo com que elas precisam de fato. E aí, aqui no Perto, hoje a gente tem um núcleo né, que conta terapeuta ocupacional, galera que trabalha com inclusão e diversidade, pessoas que trabalham e gerenciam institutos né, que são voltados para a parte de, de, de acessibilidade e de inclusão. Então, a gente está sempre coletando informações, não para que a gente forneça uma ferramenta ou para que a gente forneça um simples recurso, mas para que a gente consiga proporcionar uma experiência para as pessoas que estão com uma deficiência, seja ela temporária ou seja ela permanente, né? ou, as pessoas que, ou a pessoa que depende de, um, de um transtorno de aprendizagem que ela tem, né? e ela precisa desse recurso para que ela consiga consumir. Né? E é assim, se a gente for para analisar e falar número de mercado, talvez isso fique um pouquinho mais para frente, não quero dar spoiler aqui, mas a gente tem um número expressivo, quando a gente vai falar de negócio, a nível de negócio, de pessoas que precisam disso para que elas consigam usufruir né? de tudo aquilo que está disponível com tanta qualidade. Dentro do ambiente web também Então hoje o nosso propósito é ir além do que fornecer ferramentas Hoje a gente quer fornecer experiências e boa experi... boas experiências Para que as pessoas elas consigam, né, é... não a nível de igualdade Mas a nível de equidade, usufruir de tudo aquilo que está disponível no ambiente web Então o que nos move hoje a ciência de propósito é isso E a gente tem um papel social, então depois a gente pode falar um pouquinho mais para frente sobre isso também não,
0: você tá... É um prazer te ouvir E gente, deixa eu contar um pouquinho que eu fui apresentada perto do digital Com esses indicadores que eu faço questão que o João transmita Para todos que estão aqui acompanhando esse conteúdo, e a gente fica extremamente impactado e bate aquela vergonha. Porque a gente percebe o quanto nós não temos estratégias inclusivas e nenhum esforço de acessibilidade real no, no nosso conteúdo. E a gente... Eu vou trazer algo aqui que eu já conversei com a Vivi a respeito é, de, de, dessa... É um certo viés que a gente tem de marketing. Então a gente fala, por exemplo, de minorias. E foi isso que a gente conversou. Então a Vivi, assim, a gente fala de minorias raciais. Só que pretos e pardos e todos, to, todas essas vertentes não são minoria, são maioria. Só que a gente simplesmente esquece disso no nosso desenvolvimento de produto, na nossa inovação, na nossa comunicação, usa termos ultra pejorativos, faz uma comunicação desrespeitosa. Além de falar de toda a questão social e do quanto isso é algo que tem que ser combatido, e nós, enquanto profissionais e marcas, temos papéis sociais, sim, mesmo que indiretos, a gente fala de algo que é muito mercadológico, que é fechar as portas para o mercado consumidor. Então, seja através de um forte propósito ou a partir de um pragmatismo econômico, estamos errados. E isso gera uma oportunidade de adequação. João, adoraria que você falasse um pouquinho a respeito desse olhar é, para o mercado, uma vez que você já sanou a minha primeira dúvida, que era o que, que é acessibilidade. Então, acessibilidade não é somente trazer equidade, é também você ser capaz de proporcionar uma experiência. Acho que é sobre isso, isso né?
1: Mesmo. É sobre isso. E assim, isso que você está falando, Camila, é tão verdade e faz tanto sentido que se a gente for falar a nível de mercado, a, a nível de, de número, a gente tem um volume, que às vezes quando a gente conversa com as empresas, né, a gente troca ideia com os setores, muitas vezes de marketing, o pessoal fala, cara, a gente não fazia ideia de que a gente tinha esse volume. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil, a gente tem mais de 60 milhões de pessoas, isso não é o Perto que está falando, não é o João que está falando, qualquer pessoa pode dar um Google aí agora e buscar a informação, a gente tem mais de 60 milhões de pessoas que precisam de recursos de acessibilidade para utilizar a internet. Se a gente for fazer nível de proporção, a gente tem mais de 25% da população brasileira que precisa de recursos e não encontra. Para você ter uma ideia hoje, a realidade, o cenário, quando a gente fala a nível de, de acessibilidade. Nos sites, por exemplo, que muitas vezes é a porta de entrada né, de um lead, de um cliente, de um consumidor, de um, de um parceiro, é, menos de 1% dos sites contam com recurso de acessibilidade. E quando a gente fala de recurso de acessibilidade, muitas vezes ainda, Camila, é aquele mais e menos ponte, aquele mudar o contraste. E é isso, e aí a gente conta isso como recurso de acessibilidade Mas aí, além de a gente não conseguir fornecer uma boa experiência para esse público A gente está deixando uma parcela muito expressiva de pessoas Que estão online, que estão socialmente ativas, que estão economicamente ativas Que estão comprando, que estão gerando negócio de, de lado Para você ter uma ideia, a gente tem uma métrica de mercado Uma pesquisa inglesa que foi divulgada Que mede 69% das pessoas já deixaram de comprar online por não encontrar recurso de acessibilidade. Por quê? Porque quando a gente está falando de acessibilidade, que é o que você comentou, o que a gente tem que pensar? Eu tenho que permitir que a pessoa ela acesse, ela compreenda e ela interaja com tudo aquilo que está disponível lá, de forma independente. Agora, você imagina que ruim, se eu não consigo, por não encontrar um recurso de acessibilidade lá no e-commerce, que eu gosto de comprar meu tênis, meu, sei lá, minha, minha roupa preferida, meu celular, meu eletrônico, o que for, os mais variados nisso eu não consigo consolidar uma compra porque eu não tenho o um recurso disponível para fazer isso. E aí eu preciso ficar esperando minha esposa chegar em casa, eu preciso que um colega de trabalho me ajude. Isso não é acessibilidade. Né? Então, assim, a gente, é, muitas vezes a gente, talvez por falta de conhecimento, e essa é uma das maiores lutas que a gente tem aqui. Enfim, um trabalho de conscientização junto com as empresas para que a gente consiga mostrar a importância desse mercado, né, é, e assim, a gente tem um outro número de mercado que eu gosto muito de trazer também, que média 86% dessas pessoas que responderam a, a, a pesquisa ali, elas relataram que elas comprariam mais se tivesse recurso de, de, de acessibilidade. Então, assim, quando a gente investe acessibilidade, é, eu não tô só cumprindo uma normativa legal, que isso é um, né, eu estou investindo em marketing, eu estou, in, eu estou investindo em algo que vai me trazer retorno sobre esse investimento, eu tô abrindo a porta para um mercado de 25%. A gente discutia esses tempos com o um cliente e ele falou cara, eu não fazia nem ideia. A gente está falando de um terço basicamente de oportunidades que hoje talvez a gente não alcance e não é efetivo porque a gente nunca parou e olhou para isso. Né? E é legal que você comentou, ali João, a gente teve algumas conversas, já mostrou e tal. Mas às vezes essa sensação. Eu vivi essa vergonha, gente. <risos> eu
0: vivi essa vergonha. Nada. Juntos, de olhar e falar, meu Deus, eu nunca tinha olhado para isso. E eu vivi essa vergonha no meu bate-papo com a Vivi também, a respeito de gafes. Eu não vou chamar de gafes, assim. Vou chamar de retrocessos de comunicação que a gente usa quando fala assim, nude tom da pele. Né? Então isso aqui é cor de pele Cor de pele de quem? Isso é algo não, não, não. O que a gente faz, reforça termos São estereótipos Coisas que a gente não pode fazer enquanto sociedade Mas vamos falar aqui a respeito de mercado E é fechar a porta Eu sigo um... Eu não vou chamar ele de produtor de conteúdo Mas considero que ele é assim Que é o Lucas Radaeli Ele já foi engenheiro de Google Não sei se ele ainda está é, lá E é um profissional incrível Ele é deficiente visual E ele comenta do ponto de vista de produto Que ele estava numa festa E ele foi até a geladeira e ele queria um refrigerante Mas ele não bebe Então ele sabia que tinha cerveja nesse churrasco E ele precisou vir ao vivo Tirar foto e pedir para as pessoas dizerem Se aquelas latas que estavam na mão dele Era do quê? E gente, isso é falta de possibilidade no nosso produto Então ele é um profissional brilhante Que não deveria precisar Vir para as redes sociais para ser ajudado a consumir algo que ele tem total condição econômica de fazer e, e tem autonomia. E olha o quanto isso é chato. Quando a gente se coloca na, nessa posição, a gente não aguenta esperar, às vezes, um, uma forma de pagamento processar. Se a gente precisa de 24 horas para um boleto ser compensado, isso deixa a gente em desespero pela ansiedade. Você imagina você consumir um produto, você está no ambiente e você precisar pedir ajuda para saber se aquilo é refrigerante ou cerveja. Então isso dá um choque de realidade assim na, na gente.
1: E, João, cê, você cê quer, quer um falar? exemplo prático? Opa, ah, perdão. Mas só lá. um rapidinho. Tá. Um exemplo prático que está no dia a dia das empresas, tá. né? É, e que é muito comum. Hoje as empresas, por exemplo, elas abrem oportunidades para pessoas com deficiência, né? Para o quadro colaborativo. E quando você vai fazer parte de um, de um processo seletivo, por exemplo, né? Aonde é, que você busca informação para se preparar para esse processo seletivo? Dentro do site da empresa, você vai buscar conhecer um pouco mais a história do produto e tal, e aí a pessoa é uma pessoa com deficiência muitas vezes ela precisa do recurso, ela chega no site da empresa, ela não se encontra, então eu estou falando isso porque hoje o marketing também, a gente vê um marketing muito é, esforçado das empresas em obter os melhores talentos que estão disponíveis no mercado também, né? e às vezes é um ponto de atenção, a gente está contratando, mas a gente não fornece recurso nem para que a pessoa ela se prepare né? e ela venha preparada para uma entrevista, para um processo seletivo para que ela contribua de fato para o crescimento dos números, dos resultados e tudo mais, eu então, só queria trazer mais esse exemplo que está no dia a dia da maioria das empresas muitas vezes.
0: Eu, eu ia complementar aqui que a questão do site, gente, acessibilidade, conta pontos altíssimos para SEO, para marketing de busca. Então, o teu site está bem colocado, às vezes você está pirando em certas otimizações e você não tem tudo isso é, nativo, instalado, pronto para rodar, que faz parte disso que aperto o vende, que eu... Vivi essa apresentação comercial Que traz a gente para esse choque de realidade Não podia deixar de convidar o João para vir aqui Produzir conteúdo comigo sobre isso Porque foi alarmante para mim Perceber o quanto nada é feito E o quanto isso é uma ferramenta Para estar tá bem colocado em motores de busca Gente, é fato, motor de busca Igual a dinheiro na mesa Ponto Quem procura tem interesse. Ninguém procura por algo que não está interessado. É por isso que é muito comum quando a gente faz modalidades de anúncio, uma dentro de redes sociais e outra em motores de busca, os motores de busca terem anúncios mais caros, justamente porque trazem leads, trazem potenciais clientes que estão muito mais aptos a comprar, porque estão procurando pelo que você vende. Diferente do contexto da rede, que a gente está vivendo outras experiências e aí algo que a gente tem um interesse direto, indireto, consciente ou inconsciente, aparece para todos nós. Então você imagina que quando você está entre os três primeiros colocados num motor de busca como o Google, você vai receber mais ou menos 80% dos cliques. E quem são esses cliques? São pessoas interessadas em comprar aquilo que você tem para vender. Então estar nas primeiras posições é algo muito vantajoso, uma super vantagem estratégica, é algo que a gente fica o tempo todo almejando e dentro do digital é uma parte significativa dos esforços. Então, isso foi algo que a gente trouxe muito para a discussão aqui, dentro do Team Cami, a respeito do que, que valeria a pena dentro da acessibilidade enquanto negócio. E, claro, que surgiu essa questão do marketing de busca como ponto central. E eu quero contar um negócio também. Que eu tenho um aluno que é um deficiente, ele é deficiente auditivo, o Matheus. E a gente se cruzou através de experiências profissionais, porque hoje eu atendo um cliente na qual ele é um dos colaboradores. E eu lembro que quando o Matheus trouvou meu aluno, ele foi meu aluno presencial, é, o apareceu bem forte, assim, ele mandou e-mails, ele perguntou, olha, eu sou um deficiente auditivo, eu preciso sentar na frente, e eu já quero entender se isso é algum problema para você enquanto professora. Não é brutal isso, o quanto a gente precisa é, viver certas coisas que são tão é, corriqueiras. E aí eu lembro que eu falei, João, me é, falei, Matheus, me ajuda. O que, que você precisa que eu faça enquanto mediadora desse conteúdo, enquanto professora, sua instrutora, para que você viva uma experiência como qualquer outro aluno, né? visto que ele também é um profissional brilhante e que tem toda essa autonomia. E ele comentou que seria sentar na frente e que ele está muito habituado a fazer leitura labial, então ele é, poderia se virar super bem dessa maneira. Eu combinei com ele que se ele tivesse alguma dúvida, ele levantaria a mão. E ele também pediu material de apoio. Que é algo que eu já tinha, eu já fornecia apostila, já fornecia os slides, uhum. materiais complementares. Então, ver que isso a gente sempre encarava como um bônus, e eu passei a encarar como uma ferramenta de inclusão real dentro daquilo que eu vendo, que são os meus treinamentos. Uhum. E eu preciso comentar aqui que eu acabei, é, a gente começou a usar um apelido carinhoso para o Matheus de aluno X-Men. Porque <risos> quando eu fazia uma piada, a turma levava, vamos botar assim, três segundos para rir, e o Matheus ria em 0,5 segundos. Justamente porque, pela leitura labial, ele estava adiantado em relação aos demais. É. Então, ele levava menos tempo para consumir esse conteúdo do que quem estava ali ouvindo, entre aspas, gigantes aqui, de uma forma mais corriqueira. E isso também acontece para quem está acompanhando o site. Não é assim? Não é mais rápido. Tem até todo um, um colê que consegue acompanhar o conteúdo de forma muito mais rápida do que quem está ali lendo de forma padrão. É real?
1: Sim. É é isso mesmo, assim, geralmente eles têm uma percepção, é que muitas vezes a gente tem a ideia de que a pessoa que ela tem uma deficiência, ela tem um transtorno, ela tem um espectro, ela de repente falta algo, não é, né, ela tem um, uma característica diferente e ela, muitas vezes, ela busca desenvolver isso. E é muito importante que a gente, enquanto empresa, enquanto marketing, enquanto comunicação, a gente disponibilize os recursos corretos para que ela possa ajustar a experiência de acordo... Né? Quando você fez, poxa, em oferecer o um material, é, um material impresso, né? disponibilizar um local mais à frente para ele, para que ele pudesse fazer a leitura labial, já que é algo que... Ou seja, talvez ele não, ele não a leitura labial não seria o suficiente para ele. Talvez ele precisaria de uma intérprete nas aulas. E aí você ajustaria, entraria né? uma intérprete para as aulas. Pra, então, assim, é isso que a gente busca oferecer dentro do ambiente digital. Quando a gente fala do Perto, por exemplo, o Perto Plugin, que hoje o Perto ele tem outras soluções, ele tem o Perto Plugin para o site. Depois que a gente conversou, algumas coisas evoluíram também. A gente tem, a gente tem novidades aí. Né? É, mas o Perto Plugin em si, quando você a, a, inclui ele lá dentro do teu site, das suas landing pages, da tua comunicação web, ele, te, ele tem os perfis que estão pré-configurados lá para pessoas com baixa visão, distúrbio de motoras, do autorismo, dislexia epilepsia, TDAH, que a gente tem um número crescente de pessoas, né, cada vez mais se descobrindo, até fazendo um parênteses aqui, a dislexia. Hoje o Pérter é parceiro da Associação Brasileira de Dislexia. E nas conversas, trocas, estudos que a gente estava fazendo a respeito disso, é, você sabe, Camila, qual que é o maior índice de descoberta de dislexia hoje, por exemplo?
0: Na parte ideia.
1: Em adultos. Sabe como que o adulto descobre? Muitas vezes no filho. Por quê? Porque ele descobre no filho, ele começa a fazer os acompanhamentos médicos, né, e ele vai lá e ele tem a percepção, e fala, poxa, mas quando eu era criança eu também fazia isso. Poxa, mas quando eu era criança eu também tinha esse cenário Eu também me comportava dessa forma Eu também tinha essa dificuldade de, de leitura, de interpretação Ou às vezes do, de um cálculo matemático E aí ele vai fazer o diagnóstico vai fazer, E ele descobre que ele tinha também Só que como o nosso cérebro ele é plástico Ele tende a se adaptar né, e criar adequações Para que a gente toque a nossa vida né? Então assim as pessoas elas, elas acabam descobrindo né, Dessa forma, então a gente tem hoje um número crescente De pessoas também se descobrindo com o um transtorno de aprendizagem Que estão ali e que a gente pode sim Ofertar, aí você pega por exemplo um site promocional né? Coloca um bannerzinho lá passando Um carrossel brilhando ali Que está com promoção, sei lá, está com desconto Tem um videozinho da chamada ali que é extremamente importante Na landing page, isso funciona demais Mas para um TDAH de repente Ou para uma pessoa que tem epilepsia não é a melhor das experiências. Ela não vai conseguir. Então, poxa, eu preciso fornecer um recurso. Ah, mas daí a pessoa que baixa um software, diz, poxa, daí sempre o usuário tem que ficar se adequando a um milhão de adequações que precisam fazer, se a gente consegue disponibilizar isso é simples. Com um clique, ele seleciona o perfil, ele traz toda a configuração da página ali, por exemplo, o modo de epilepsia do PET. Ele bloqueia todas as animações da página, vídeo, tudo que estiver rodando, flash, som o que tiver para que a pessoa consiga usufruir da experiência da melhor forma possível. Então, esse é o rolê: você fornecer recursos para que a pessoa adeque a experiência de acordo com a necessidade que ela tem, ela consiga consumir aquilo que a gente falou, né? Acessar compreender, interagir né, e usufruir de tudo aquilo que está disponível para as pessoas que não têm deficiência também dentro do ambiente web. Né?
0: Gente, fazer isso de forma autônoma Com autonomia e sem cliques adicionais né? Cada clique é uma perda E a gente hum. enquanto profissional é, Focado em digital tem que ter olho nisso Senão a gente começa a normalizar tudo no final A conta não fecha e a gente esquece Desses pequenos passos e gargalos E drenos de pessoas De potencial de, de consumo E olha, eu me identifico bastante Porque eu sou uma, uma consumidora voraz De conteúdo digital que não consigo Ter som, gente Eu não consigo lidar com som específico especialmente em redes sociais, tudo que eu Olha consumo, só. eu consumo sem áudio, <risos> então eu preciso de legenda, porque se eu estou ouvindo e vendo a pessoa, eu perco muito, então ou eu vou apenas escutar, ou eu vou apenas ver, e aí eu vou lendo, então se eu tenho que fazer os dois, e eu já fiz esse teste em mim mesma, eu tenho essa consciência, eu perco, eu tenho que ficar repetindo o conteúdo porque eu me distraio, e essa distração eu não tenho nenhum tipo de diagnóstico, mas eu tenho essa preferência. Então, quando hum. eu escuto o que é possível, através de um clique tirar distratores de uma página e um e-commerce que vai investir muito em vídeo, que é algo que geralmente as pessoas adoram, é um vídeo, é um conteúdo que não gera a melhor experiência de compra para mim. Eu prefiro um minimalismo, eu prefiro menos. Então, tirar uhum. vídeo, esse excesso, ele prejudica a minha compra.
1: Legal, Não, é, é esse é o ponto A ideia de a gente conseguir É isso que a gente, que a gente vem falando batendo na tecla né? Não é você pensar e fornecer algo que você imagina É você disponibilizar os recursos para que a pessoa ela consiga. Claro, a gente tem outros, né a gente tem as pessoas que têm a deficiência visual, e a gente precisa ter um site, por exemplo, já que a gente está falando tanto de site, de, de landing page e tal, né? é, ter esse site, ter essa landing page seguindo os padrões de WCAG, né que são os padrões é, de acessibilidade, guias de, de acessibilidade, isso é, é universal. Né? Então, para um leitor de tela, por exemplo, a pessoa que ela tem uma cegueira total, né que ela é deficiente visual total, ela precisa já desse recurso, ela liga o computador ou através do comando de voz, algo nesse sentido, então ela já tem esses dispositivos, mas o site, a página, ela precisa estar pronta para isso, senão a pessoa não consegue, não consegue não consegue navegar. A gente pega pessoas com baixa visão, por exemplo, e aí, poxa, eu tenho muito conteúdo, letras extremamente pequenas. Ah, mas a pessoa pode dar um zoom ali. Mas não é confortável, né? Dentro do perto, por exemplo, além disso, além do zoom no conteúdo, ele tem um módulozinho de leitor de texto. A pessoa só passa o mouse em cima do texto e ela vai consumir o conteúdo. O texto vai ler para ela na caixinha de som, no fone, onde ela tiver consumido. Então, assim, a ideia é que a gente sempre... Quando eu vou desenvolver um conteúdo, o que eu preciso fazer? Eu preciso é, parar e analisar se aquele conteúdo, ele tá abrangendo todo o potencial de mercado que eu tenho, já que a gente está falando de oportunidade, e de pessoas que estão em incluídas dentro desse mercado. E é muito legal que isso, se você me permitiu, já falar sobre isso. Né? A gente lançou, inclusive, aqui né? e eu queria disponibilizar para vocês, quem estiver na live, fizer sentido, ou ouvir isso, depois em outro momento, chama a gente lá no nosso direct do Arroba Perto Digital e solicita. A gente está com um diagnóstico de site disponível Tá? Então, se vocês quiserem, vocês podem solicitar para a gente lá, a gente entra lá no site de vocês, faz um diagnóstico, nosso time comercial vai entrar em contato com vocês para apresentar esse relatório bonitinho para vocês, explicando quais são os pontos que a gente encontrou que são deficitários com relação a isso e como a gente também, obviamente, pode ajudar vocês com isso e quais são os pontos que, de repente, vocês conseguem fazer os ajustes por aí mesmo. Então, a gente está, como eu comentei com vocês, a gente está nessa missão, engajado, seria muito, né, seria muito ineficaz da minha parte vir aqui falar que sou eu, que é o meu propósito, mas é um time todo que está trabalhando arduamente aqui para fazer isso acontecer, para gerar essa conscientização, e é muito importante que as pessoas também que estão lá na ponta, as pessoas com deficiência, elas tenham esse conhecimento, né? porque hoje é, isso é previsto, é algo previsto em lei. Né? A gente fala no, de, um, de um ponto que é, poxa, é, a gente, muitas vezes é levado em conta ah, como se isso fosse um opcional, como se isso fosse um plus. Poxa, do ponto de vista de negócio, a gente está deixando um mercado extremamente expressivo de lado. Mas a gente, né, hoje a gente fala tanto de SG e tudo mais, né, dentro das empresas, tem, organizações tem e empresa, tal. a
0: gente, ESG... É é uma tanto ligada à governança, sustentabilidade, a questão da inclusão, acessibilidade, entra aqui também. É uma fortíssima tendência. Eu fiz um conteúdo inteiramente dedicado a essas tendências que Legal. nós precisamos abraçar. Gente, tendência é diferente de trend. Trend é uma coisa ali como se fosse, imagina, um oceano. Então você tem uma ondulação lá de cima. Lá em cima está a trend. Lá embaixo tem uma grande corrente que caminha a favor dos interesses dos maiores especialistas de marketing que existem no mundo, que são os nossos clientes. Não é a Camila, não é o João. Os nossos clientes são especialistas em marketing, nós somos intérpretes dos desejos deles. Isso forma uma grande corrente quando você caminha a favor dos interesses dos especialistas, dos clientes. Você está na frente, porque o teu esforço mercadológico é diminuído. Você diminuiu o atrito, você já entrega o que os clientes querem e assim o teu marketing se torna muito muito mais barato muito mais eficaz e SG aparece aí e esse é um ponto que eu gosto muito de falar da perto porque ele traz aquela história assim ah, eu, eu sou inclusivo porque o meu RH está preparado para cumprir determinados cargos e ter isso dentro do, dos meus talentos só que o teu site não é inclusivo a tua produção de conteúdo não faz isso e aí você começa a ficar capenga dentro da coerência daquilo que você fala uhum. e daquilo que você faz e eu sou uma profissional, gente, que já vivi incoerência. Eu, eu sinto essa dor, é, uma, é uma, uma ferida nem tão cicatrizada assim. Porque durante muito tempo eu ensinei, mas eu não apliquei. Então aquilo que eu ensinava os meus alunos e clientes, eles tinham excelentes resultados com isso, eu não aplicava. Eu não tinha perfil no Instagram. Meu perfil no Instagram é extremamente recente. Eu não tinha estratégia com ele. E hoje eu sei o quanto essa coerência é essencial. Não adianta você tentar ser inclusivo, falar que é. Você precisa efetivamente fazer. E eu aqui, João, queria muito te ouvir a respeito dessa lei. Me conta um pouquinho do que, que já é normativo. O que, que a gente precisa fazer. Além disso, que a gente considera plus, né? Então, não é plus, é uma legislação. Como é que é isso na prática?
1: Legal, vamos lá. Hoje, Camila, para você ter uma ideia, é, existe a Lei Brasileira de, de Inclusão. né? Ela é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência também. Ao contrário do que se imagina, ela é uma lei que existe desde junho de 2015. Ou seja, está completando oito anos. Né? É... E ela, ela fala especificamente né, do direito e do acesso da, da pessoa com deficiência a, todos, a todas as esferas sociais Trabalho, educação, saúde, enfim né? E ela tem tópicos e parágrafos que são respectivos para isso E lá no parágrafo 63 especificamente Ela fala de, dessa comunicação web, dessa comunicação digital Ela fala que toda empresa brasileira Ou que tenha uma operação comercial no Brasil Ela precisa disponibilizar essa comunicação digital Essa comunicação web com recurso de acessibilidade Ou seja, isso é assegurado por lei né? Tanto para sites como para aplicativos. Óbvio que existe um movimento muito grande, em breve, a gente, né, a gente sabe dos bastidores, em breve a gente deve ter é, uma, uma publicação de uma ABNT também, e a gente sabe que as políticas públicas elas estão sendo atualizadas, nesse exato momento existe um, uma demanda do governo federal para que ela seja atualizada, né, e apresente por quê? Porque existe um alto índice é, de reclamações de pessoas com deficiência pela falta de disponibilidade desses recursos. Né? Então, assim, é, é um mercado... Amplo, que está disponível E que muitas vezes a empresa não tem nem conhecimento disso Hoje quando a gente conversa com uma empresa A gente fala assim, beleza, a gente está falando de uma normativa A gente está falando de uma questão que, que, que é lei Mas olhe pelo lado do, do negócio também Hoje, qual é o percentual de pessoas Que acessam o teu site que tem deficiência? Não sei qual é o número de pessoas, dessas pessoas que acessam com deficiência, qual é o número de pessoas com baixa visão, qual é o número de pessoas com daltonismo, entendeu? Não sei, porque não tem essa coleta de dados e a gente tem esse, esse, essa ideia aqui no perto de ajudar as marcas a regulamentarem a sua comunicação, porque isso é um padrão de exigência legal hoje, então hoje uma pessoa que ela tem uma deficiência ou um transtorno de aprendizagem, se ela se sentir lesada com respeito a isso, ela é amparada pela lei, existe essa lei, não é uma lei que está sendo trabalhada, ela está em vigor desde 2015, então ela tem esse respaldo jurídico para fazer esse acionamento legal, então é importante que a gente não trate isso como algo supérfluo ou algo, né, como a gente vinha comentando, como um plus. O plus é sim a gente se preocupar com, e eu não sei se seria isso, mas né, a gente ter essa preocupação com a experiência. E aí a gente tem essa ideia de regulamentar isso, mas de fornecer isso também, porque no perto a gente tem um dashboard lá, que a gente entrega essas métricas para a empresa né? de, quantas, de quantas pessoas que acessaram o plugin Quais os perfis que estão sendo mais acessados Para fornecer essa, esse, essa, esse quadro de informação Que muitas vezes a empresa não tem Poxa, das pessoas que acessam com deficiência A gente tem tanto né, dentro do nosso percentual Isso é distribuído de tantas pessoas com baixa visão Poxa, tem um alto índice de pessoas com baixa visão Dentro do meu site Como cuidar com publicação com as letras miúdas, até na rede social, o material impresso é eventualmente fácil e tal, que a gente sabe que o nosso público é, tem um percentual bem expressivo. Então, a gente oferece esse dashboard, a gente sempre fala, não é com a ideia de você saber se foi usado 100 vezes ou foi usado mil vezes. Se foi 100 vezes, são 100 pessoas que não conseguiriam consumir aquele conteúdo, que puderam, pelo fato de você disponibilizar esse recurso lá. A gente fica no prédio que a gente está aqui, ele tem um elevador, obviamente, né, de, de, acessível para pessoas com deficiência, cadeirantes, enfim. Né, eu, particularmente falando, eu nunca vi ninguém usa, mas eu não preciso ver alguém usando para saber que ele tem um propósito e está ali. Né? Ou seja, se uma, se 10, se 20 pessoas durante um ano inteiro utilizaram ele né, e passaram 20 milhões de pessoas pela escada, não importa. O que importa é que aquelas pessoas não conseguiriam ter um direito que elas têm né, de ter acesso àquilo que está previsto na lei. Né? Então, assim, é, e aí, com esse dashboard, a ideia é que a gente consiga fornecer dados para que a empresa, no que diz respeito à parte de comunicação acessível, acessível, né? inclusive, como a gente está falando hoje de produção de conteúdo, ela consiga adequar não só no site, mas em todas as esferas também para aqueles públicos que têm uma maior é, interação com a marca dela ali também.
0: Nossa, é muito importante falar disso, gente. Às vezes a gente está defendendo orçamentos de marketing para captação de leads, captação de audiência. Todo mundo aqui quer mais seguidores. Então, com certeza, alguém já fez esforços para ter mais seguidores, para trazer mais pessoas para o seu perfil do Instagram. Isso tudo custa. E a gente é muito mais mão aberta do que na hora de pensar em quem a gente tem ou quem a gente está perdendo. Então isso é importantíssimo e algo que é pouco falado. E quando é falado gera é até uma, sabe, um saco ranço da galera. Mas é que isso é um pragmatismo a partir de métricas. E isso que o João está falando é muito importante. Porque, vamos lá, você não tem ideia de quantas pessoas chegaram ao teu perfil e não te seguiram. Você só sabe quantas chegaram e seguiram. Mas o que você está perdendo? É a mesma analogia com a questão do elevador acessível. Então, ah, mas eu nunca vi ninguém usando. Mas você precisa estar preparado para receber a seus clientes. Então, tudo isso é uma conversa que a gente tem que tirar esse olhar que é meio analógico das coisas, que é principalmente uhum. a percepção. Te entregar um painel é toda uma maneira de você mensurar seu negócio também e olhar para esferas que são essenciais. Quando essa legislação se tornar mais dura, mais exigente, e pelo que o João está falando aqui, algo que a gente caminha para isso, a gente correr, uhum. correr para se preparar. Se você é o último a estar preparado, a tua vantagem competitiva já se foi. E a gente tem que ser pioneiro para realmente aproveitar oportunidades. Não somos apenas retardatários, depois que a maçã está toda mordida, o, o, esse consumidor vai ter suas preferências, ele vai se lembrar com mais carinho de quem é, se adiantou, isso tudo, e aí a gente vai chorar pelo leite derramado. Sem disso falando porque já vivi tudo isso e, inclusive, estou vivendo. <risos> porque <recebi risos> esse diagnóstico foi um tapa na minha cara, tá? Foi, assim, algo brutal enxergar o quanto nós, aqui, dentro do meu time e a minha empresa, não é acessível de diversas formas. Gio, me fala uma coisa. Você disse de social. E aqui no Instagram, eu sei que nós temos o texto alternativo, que é algo que a gente isso. consegue perder imagens. E também está nas legendas. Como é que é esse conhecimento? O que, que diz a lei a respeito das redes sociais?
1: É Quando a gente está falando de uma comunicação é, web, hoje ela está falando especificamente né, a respeito de sites e páginas que estão direcionadas para isso. Porém, né, hoje politicamente falando, né, dentro do, do nosso país, a gente vive uma discussão é, bem incisiva no que diz respeito à regulamentação de redes sociais e tudo mais, né, pra justamente para que possa existir uma cobrança e uma exigência legal sobre vários aspectos. Então, isso é algo que deve estar previsto também dentro de, uma, de, uma, de, de novas adequações. Mas, né, ainda que dentro de uma, de uma rede social eu não tenho uma normativa legal né, para isso, a gente pode analisar o da de mercado e ver aquilo que a gente consegue fazer. Então, assim, é, é comum que as pessoas elas interajam, né? Nós que somos uma, uma startup de é, soluções para comunicação e acessibilidade, a gente recebe muito retorno dos nossos usuários, né, de pessoas que nos acompanham lá no LinkedIn, no Instagram, né? e de outras formas, com sugestão de como preferem consumir conteúdo. Então, isso que você citou, por exemplo, o texto alternativo, é uma das coisas que as pessoas mais gostam e, e recomendam, e sugerem, olha, façam mesmo, façam com o texto alternativo, porque a gente usa leitor de tela, pessoas principalmente com deficiência visual, a gente usa leitores de tela e os leitores de tela, eles, né, eles vão ler o texto uh, alternativo. Outro ponto muito importante: isso lá na rede social a gente não consegue, mas só para não esquecer do, do site, as imagens, imagem com descrição. Se a pessoa está utilizando o leitor de tela, ela precisa ter a descrição do que é aquele, do que é aquele ponto. Então, assim. Para a rede social, a gente tem a legendagem dos vídeos, que é extremamente importante. Né? Ela tem esse viés de acessibilidade, né? tem a questão também de como se comentou. Hoje é cada vez mais corriqueiro e comum que as pessoas prefiram né? é assistir os vídeos, ou às vezes por no dia a dia, no deslocamento, transporte público, trabalho e tal, assistam vídeos sem áudio. Né? Então, a legendagem é muito importante. Sempre que possível, né? sempre que possível não, o ideal seria de forma geral, mas todos os vídeos, com é, linguagem de sinais, né, com libras, é extremamente importante porque a gente tem um público. Porque assim, ah, mas eu coloco legenda e legenda resolve meu problema. Então, tá bom. E se a pessoa está em um processo de alfabetização, por exemplo, e ela é deficiente, ela tem uma deficiência auditiva, como que ela vai compreender o teu conteúdo, né? Aí a gente tem um, um, um ponto de interrogação bem, bem expressivo. Poxa, o meu público são crianças. Por exemplo, eu produzo conteúdo infantil ou eu procuro atingir de alguma forma um público infantil porque ele gera a minha demanda. E se a criança também, que daí a gente vai para uma agência maior, ela está num processo de, de alfabetização ou, ela não, né, ou um adulto que não tenha passado por todo o processo de alfabetização e ele tenha essa deficiência. É uma pessoa economicamente ativa, está no mercado, está trabalhando, está consumindo. E às vezes falta esse tipo de, de recurso. E a ideia é que a gente consiga ter uma comunicação adequada. Então, sim, né, esse diagnóstico que a gente faz no site, a gente já impulsiona as empresas também, faça essa análise, analisa o teu perfil lá nas redes sociais. Hoje eu produzo texto alternativo, os vídeos que a gente sobe lá nos Reels, eles têm legendagem? Poxa, os vídeos que a gente produz de conteúdo, vídeo institucional, vídeo de produto, vídeo né, de, de informação, eu tenho uma linguagem de uma linguagem brasileira de, de sinais, eu, eu implemento Libras? Poxa, eu não implemento, é caro. né? Poxa, é caro, mas e a nível de retorno? A gente está falando que mais de 25% do mercado hoje né, não, é, não é atendido, né, de forma assistiva pelas tecnologias. Então, a gente precisa sempre fazer essa análise e ver se hoje... Dá... Aquilo que a gente falou, você que tem a análise, poxa, eu vou publicar isso. Ele está o mais acessível possível para o um momento, eu respeito todos os padrões, eu coloco um texto alternativo, eu coloco uma descrição, né, eu coloco uma legenda, eu coloco um, um, uma Libras aqui para que a pessoa consiga desfrutar, então é muito importante que dentro das redes sociais a gente tenha esse cuidado também. Ou seja, no que diz respeito a tudo. E esse é um ponto né, para falar também, é, a gente fala muito do, do campo de vista de, de negociação, de apresentação, no mundo corporativo, muitas das vezes, né, é, e PDF, por exemplo, e documentação. Como que eu entro nessa linha de acessibilidade? Hoje o Perto, para vocês terem uma ideia, é a única empresa do Brasil que oferta uma solução que a gente chama de Perto Docs, que você sobe o arquivo lá em PDF, em poucos segundos ele converte esse documento em um documento acessível, transforma ele num link que você pode mandar para o seu cliente uma apresentação comercial, um contrato, enfim, para que pra esses recursos que estão disponíveis lá no site, eles fiquem disponíveis também lá no PDF, né? que aí vira um linkzinho, uma página web, para que ele consiga consumir aquele conteúdo de outra forma. A gente tem o Perto o Texto em Fala, que você converte tudo que você publica em texto, em áudio também, para que a pessoa possa ouvir. Então, eu quero mandar e-mail, e-mail marketing para os meus clientes. Eu posso ser acessível? Pode. Ele gera um QR Code que você pode colocar lá no começo do e-mail. Se preferir, leia esse e é, escute esse e-mail, ou coloca um playerzinho. Com um linkzinho que é gerado dentro do Perto Digital Embedado lá no e-mail, se preferir é, Ouça esse e-mail E por fim, a gente tem uma outra solução dentro do Perto também Que é o Perto, o perto Texto Acessível Que ele resume, facilita E traduz termos e expressões estrangeiras né? Então assim, você pode fazer um de cada Ou você pode fazer os três ao mesmo tempo Então produzir conteúdo para rede social Não tenho certeza se esse conteúdo, porque às vezes é um conteúdo um pouco mais técnico e tal Se ele vai alcançar todo mundo da forma Que precisa ter, sobe o conteúdo lá no no perto, texto acessível E deixa a nossa inteligência artificial trabalhar para você Fazer essa conversão desse conteúdo Ele vem bem mais simplificado para que você consiga atingir todos os públicos Isso é extremamente importante tá? Gente, eu amei
0: essa dica Essa questão dos sinônimos como a minha primeira área né Então hoje todos me conhecem muito a partir da produção de conteúdo, estratégia para redes sociais mas eu iniciei no marketing de busca e toda essa otimização está muito nativa em mim, ela já está muito internalizada, então vocês vão perceber que é bem comum que eu utilize sinônimos e que eu sempre traduza termos estrangeiros, isso hum, acontece é. sempre, então eu falo assim, gente, então assim, teu budget né, teu orçamento, então aquilo que você tem para gastar, entendi. isso está sempre presente, e vocês não imaginam quanto isso conta pontos valiosos para marketing de busca, então que o teu site tenha é, esse conteúdo texto é, feito dessa maneira Isso ainda para redes sociais também Isso não melhora só todos aqueles que precisam Disso uma questão tão, tão forte Porque a gente realmente não A gente está falando aqui de acessibilidade Mas eu vou falar também de um consumidor como a Camila como o João Você não é obrigado a conhecer determinados termos E quando você está mais fundo nesse conteúdo E aquilo está puxando para a tua realidade É muito melhor Ou se você vai receber isso de uma forma resumida Ou se você não vai receber tantos estímulos como é o caso hum. da questão do, do contraste, do brilho, das coisas que se movimentam. Então é, eu fico bem impactada, João, porque tudo que você fala a respeito de acessibilidade melhoraria a minha experiência. Então acho que é muito provável que outros que estão aqui com a gente, nos escutando, nos vendo, eles estão sentindo a mesma coisa. Eu, tipo, nunca imaginaram que eles também precisavam de soluções acessíveis e de validação. Que eu entendo que é isso que o Perto faz, né, a gente, através do Perto Docs. Ele vai validar Sim. se aquilo que a gente está fazendo tá correto. E essa validação é eu considero muito valiosa.
1: Isso que você tá falando, Camila, é tão importante que nessas reuniões que a gente tem de núcleo e de parceiros como nós, um parceiro nosso levantou um ponto que me fez pensar demais e refletir, que ela falou assim, é, recursos de acessibilidade, é, você nunca sabe quando você vai precisar. Você pode hoje não precisar, amanhã você pode precisar. E tem outra coisa, a gente vai envelhecer, em algum momento da vida você vai precisar de recursos de acessibilidade. Então, assim, a gente está na rua, a gente está no dia a dia, acidentes infelizmente acontecem, então hoje talvez você não precise, amanhã você precisa, né, não, não quero jogar a, a, a vibe da live lá para baixo, mas enfim, são coisas que a gente precisa é, levar em consideração. Nós vamos... É, nós vamos envelhecer, né? a visão vai ficando um pouco mais cansada e tal. Então a gente precisa também ter é, essa percepção de que não estou fazendo algo para os outros. Eu estou fazendo algo para mim. Hoje, talvez, na minha condição, eu não tenha uma deficiência ou ainda não tenha um diagnóstico de um transtorno de atividade. Mas amanhã a gente não sabe. Então, quando a gente investe num mundo mais inclusivo, num mundo digital mais inclusivo, eu estou investindo numa experiência que eu posso ter amanhã também. Eu posso precisar, então, eu não quero achar isso em 1% do site. Eu quero entrar no site do meu banco, que eu quero encontrar. Eu quero entrar no site que eu quero comprar minha roupa, eu quero encontrar. Eu quero entrar no site que eu faço o pedido do meu, do meu lanche lá e eu quero encontrar para que eu consiga fazer isso de forma independente. E é tão legal que eu preparei mais uma novidade para a gente lançar para todo mundo que está na live aqui. Se quiser, a gente deixou para lançar hoje, tá? De forma especial, a gente está lançando um e-book é como tornar a comunicação da sua empresa mais acessível. Então, quem quiser, corre lá no direct, perto de Digital chama a gente lá também. Então, a live tá cheia de surpresa aqui para quem tá acompanhando a gente.
0: Eu amei, o João não me contou nada disso, tá, gente? Ele é surpreendente mesmo. Porque a gente tava aqui falando há pouco no WhatsApp. É segredo real. Isso. Hum. Porque é obrigatório, uhum. grátis e sem luta Então vamos lá, vamos relembrar Todo mundo que está aqui precisando validar seu conteúdo, sua estratégia Compreender em que pé está dentro de acessibilidade, dentro de inclusão Que além de uma forte tendência, é uma normativa Está presente numa lei que vai se tornar mais rígida E que vai trazer melhores resultados mercadológicos Vai tornar seu marketing mais eficaz Seus resultados mais baratos, vai te ajudar a vender mais e melhor Então as surpresas são O diagnóstico, então a gente tem isso E nosso site Vai lá no arroba uhum. digital, se joga e pede o seu Considero que os comentários dessa live que fica publicada no Instagram merecem também a nossa atenção. Com certeza, com Muito certeza. Entregar isso e um e-book sobre o que nós podemos fazer, que seria um grande resumo maravilhoso e acessível de tudo que a gente falou aqui.
1: Isso mesmo, é isso mesmo. Para como tornar a comunicação da empresa mais acessível.
0: Ai, que sucesso, João, eu amei. Pessoal, quero ver todo mundo pedindo esses materiais, eu tô na lista também, vou fazer o meu...
1: <risos> Legal, com certeza.
0: É, porque reforço aqui, eu vivi tudo isso que você tá vivendo, você que tá ouvindo aqui, se dando conta que existe um mundo que você é, não explora, não opera, é, trata mal, e se você tem, assim como eu, esse olhar para experiência que o teu cliente tem, então nós temos a excelência como um dos pilares do nosso negócio. E receber todo esse choque de informação, fez a gente perceber o quanto não somos tão excelentes assim, a gente tem uma pá de viés na comunicação que vamos finalizar agora, João está com a gente, conduzindo aí essa conversa tão importante. Faça esse convite, se jogue nos materiais grátis e sem glúten, e por favor, compartilhem esse conteúdo para que ele chegue a mais pessoas que precisam entender mais sobre esse tema.
1: Vamos lá, gente, isso é super importante para nós.
0: É João, eu quero também te agradecer Que você deu um show aqui Eu aprendi imagina, muito imagina. E tá feito o um convite para você voltar sempre
1: que você quiser ah, Então tá bom, que legal Camila, quero agradecer demais também A você e todo mundo que acompanha a gente aqui nesse papo Como eu comentei no começo, quero finalizar da mesma forma Agradecendo a gente falar sobre esse tema que é tão importante né? Num canal que tem tanta relevância Que tem tanta essa abrangência Hoje esse é o nosso maior desafio Gerar né, esse alcance e a gente tem essa oportunidade de discutir sobre isso também já quero deixar o convite aberto para você logo a gente deve ter o nosso podcast por aqui também com novidades e uma série de outras coisas à medida são, é uma série de coisas que a gente tá, tá, tá planejando aí mas se assim tiver a gente vai te convidar para participar também sem sombra de dúvidas claro. obrigado mesmo de coração se precisarem de dúvida apoio chama a gente lá no, 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 no direct chama a gente lá no nosso linkzinho tem o nosso WhatsApp liga para gente Manda sinal de fumaça, como for necessário, a gente está super à disposição para ajudar todo mundo aí a gente tornar esse ambiente, esse mundo digital mais inclusivo e proporcionar uma boa experiência para todas as pessoas, tá bom? Gente,
0: segue lá, arroba perto digital, Tamo junto, eu amei cada minuto. Pessoal,
1: super beijo. Até a próxima. Tchau, Valeu, tchau. Valeu pessoal, até mais. Tchau, tchau.